0: Són dos quarts de vuit del matí. Son en tot en català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora ha sortit avui, el
1: Sol? A les 7 25. 3, 2,
0: agir, seganyes. It's for man. One giant leap for
1: mankind.
0: Joan Anton, com va la vida? Molt bé, molt bé. La Terra es plana a l'hora que surt el Sol, cada diumenge al suplement, amb el Joan Anton català, astronomia, astrofísic, químic, quàntic... Qüestions, bàsicament, sobre l'univers i sobre aquest planeta Terra nostra. Sí. Com va la vida, Joan Anton? Estem contents?
1: Uh, jo Els de més no sé, jo sí. Has fet una
0: mica de castanyada?
1: Sí, he fet castanyada. No he fet Halloween. No? No, perquè, clar, jo ja vinc d'una generació que això del Halloween ja m'ha agafat. Una mica gran, però, però la castanyada sí que la fem sí.
0: Però avui ens fixarem també en aquestes dates Perquè molta atenció, avui recordem una efemèride Una efemèride 81 anys, dius, 81 mm. anys de què? D'acord, 31 d'octubre La nit de Halloween de fa 81 anys Una nit de ràdio i de ciència Molt significativa Perquè va passar una cosa com aquesta han passat 81 anys des que Orson Welles va emetre la Guerra dels Mons aquell famós programa de ficció radiofònica que va causar el caos entre la població americana així que avui amb el tornantó en català volem recuperar, volem tornar a explicar com va ser aquesta Guerra dels Mons Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. Això va ser apocalíptic, apoteòsic i... És que ho estic escoltant ara és, és i... És emocionar-te ja, de cop, eh?
1: Absolutament, ja et poses amb el paper de, de què estàs escoltant i creus que és de debò.
0: Anem a fer una mica d'ABC, primer de tot. Què va ser la Guerra dels Mons, Joan Anton? Mira,
1: això és un relat teatralitzat que va fer a l'Orso Bulls. En aquell moment ell encara no era a l'Orso Bulls. Que era molt jove, no? Era molt jove. Vull dir, no
0: havia fet encara Ciutadana okay? o no, què? No,
1: però curiosament crec que la va fer només 3 anys després de que això passés. Mm. Vull dir, és una cosa que el va... Sembla que això, amb el marder que va causar, però el va... el va ajudar molt a créixer. Doncs era el relat teatralitzat d'un llibre que explicava una suposada invasió marciana, mm -hmm i que es va fer tan bé, és dir, la van assajar i la van radiar d'una forma tan verídica que la gent s'ho va creure i va causar realment el caos en la població. Mm
0: -hmm. uh, per entendre per què va provocar aquest caos i per què va funcionar de la manera que ho va fer, hem de tirar una mica més darrere en els orígens. Per mm -hmm. què, Mart? Per què es va fixar amb aquest planeta vermell?
1: Clar, alguna vegada n'hem parlat i recordo que alguna vegada també m'has fet el comentari com t'agrada, no?, quan parles de Mart, m'has fet en el comentari. Mart ens ha fascinat de sempre, en general, de la humanitat. Uh, va haver un astrònom, especialment al final del segle XIX, va haver un astrònom eh, de nom Schiaparelli, que ell, amb els instruments de l'època, és el que va creure veure canals a, a, a Mart. Eren uns instruments re, bon, limitats. Ell mai va dir que allò fossin canals artificials. Ell va utilitzar la paraula italiana canali, que vol dir canals en general. Però els anglosaxons van traduir eh, lamentablement aquesta paraula com eh, canal, en lloc de channel, que és l'altra paraula que ells tenen. I canal sí que té una implicació de cosa artificial. Un canal que algú ha fet. I allà és va néixer la famosa febre dels canals de Mart. I a partir d'aquest moment es va generar una febre increïble a la població i, i fixa't-hi que quan parlem dels marcians ets un marcià, l'arrel de la paraula no? És a dir, estàvem, hi havia gent que estava convençuda de que Mart estava habitada.
0: Mm -hmm. Tot això devia causar un rebombor important, eh, mm -hmm. tot aquest merder que va fer Orson Wells. no?
1: Clar, eh, a més, com et deia, ho va fer molt bé, no ho van improvisar, ho van estar assajant. assajant. L'arrel o la font de tot això és un llibre Parlem feia... d'aquest llibre. Quin llibre sí, és aquest? Un llibre de l'H.G. Wells, que havia fet uh, 40 anys abans, uh, en què explicava justament això. Uh, era un relat, segurament el primer relat que hi ha novel·at d'una invasió d'un altre món, d'essers d'un altre món, que explicava una invasió que hi havia a U.K., al Regne Unit, per part dels de marcians. S observaven unes explosions a Mart i després arribaven objectes, asteroides, diríem, perquè eren naus, arribaven a la Terra i d'allà sortien éssers tremindos, venint de mar que invahien i volien a tornar captius, fer captius als humans per alimentar-se de la seva sang. I, finalment, el relat s'acaba doncs, bé perquè aquests eses són derrotats pels bacteris, per l'enemic més petit que hi haver, uns bacteris que quin són habituals però que aquests marcians no tenien immunitat d'una forma natural, no? I aquest era el, el relat original, la novel·la original, fixate'n, de més, la casualitat de que l'escriptor es diu Wells, de conom, però és absolutament una casualitat, no? I és el que després agafa l'Orson Wells en el programa de la CBS que li ofereixen de fer una, un seguit de programes basats amb obres famoses i agafen, justament per la nit anterior a la de Halloween, agafen aquesta invasió marciana.
0: Era un programa molt modest aquest que feia Wells, no tenia un duro. No,
1: sembla que no tenia un duro perquè això, el Wells, l'Orson no era conegut, no era el, el que després va ser i van començar quasi ben una sabata i una esperdenya, tot i que tenien un, un conjunt d'actors i, com et dic, no improvisaven I, i especialment per aquest programa sembla que el van estar assajant unes setmanes abans, la qual cosa també explica eh, l'impacte que van aconseguir fer amb ell.
0: Clar, i tot això encara ho hem de posar més en valor, perquè és que estem parlant del 1938, Jonathan. Clar, clar. clar han passat 81 anys. sí, eh?
1: sí, sí. <fixi> En aquell moment els científics ja, ja deien que això dels canals de Marno no, però això eren els científics, que encara hi havia molta gent, molta gent eh, del carrer que pensaven que, que els marcians existien. Mm -hmm.
0: La nit del 30 d'octubre del 1938, situem-nos just abans del dia de Halloween, per la ràdio de la CBS sona això. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special the, time, the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. Clar, és que se està posant la pell de gallina. Ja aquí, comença, aquí comença a relatar la invasió alienígena, sí, no? Sí, fixa-t'hi,
1: comencen per un concert, que és un su suposat concert que estan emetent eh, en directe des de Nova York, i el butlletí de notícies interrompeix aquesta emissió per dir que s'han observat unes explosions a març, segons informa un científic. El paper d'aquest científic l interpretava l'Orson Welles en persona. I a partir d'aquí ja ve tota la història, és dir, el concert intenten seguir en aquest concert, tornen a connectar amb el concert i va haver interrupcions constants, cada cop amb notícies molt més clares no?, de que s'ha vist ha ja caure un asteroide a prop de New Jersey, en una ciutat que es diu Trenton, uh, i desplacen una unitat mòbil, on hi va l'Orson Wells com a científic i un periodista, i comencen a emetre en directe el que estan veient i se'n donen compte que no és un asteroide, que és una nau, que té, no diuen una nau, un objecte cilíndric, de sobte a sobre, i estan els teus explicant com... S'està obrint, què està passant? Saps? I surt d'allà un ésser amb tentacles... Una cosa com bastant impressionant. Mm.
0: Uh, queda clar a l'inici del programa que s'està fent una ficció no queda tan clar? No, jo
1: penso que no queda clar. Jo me'l vaig escoltar, eh, òbviament m'he escoltat ara, eh, i, i la veritat és que no. Ell, ell fa una introducció tipus Halloween, eh, avisant del que vindrà, el que vindrà a continuació, és una cosa doncs, teatralitzada. Però és molt subtil. Jo m'ho he, he escoltat i no, no ho diu d'una forma rotunda, allò de que ningú s'espanti. Això que... no ho diu així. Ho diu, fa com una prosa al començament, molt subtil. No m'estranya que la gent, o, o perquè connectés després d'aquesta introducció, o perquè simplement l'escoltés però no li quedés clar que era una teatralització que hi és amb, la, amb el parany.
0: I després arriba la gran notícia, que és aquest meteorit caigut al poble de Grovers Mill, uh -huh. un meteorit que de fet és aquesta nau espacial.
1: Exacte, fins i tot hi ha un moment que connecten amb el secretari d'Estat als Estats Units. El de debò? No, no. Uh -huh. no, no. Però el fan veure què és el secretari d'Estat i què és un missatge on li demana la població que necessiten cohesió i estar units per fer front en aquesta invasió. Vull dir, estan molt ben preparat.
0: Què més passa després?
1: Bé, bueno, pots imaginar que hi ha guerra, que hi ha batalles, on l'exèrcit eh, i les forces de, de l'exèrcit són destrossades, són derrotades per aquestes naus, i fins i tot arriba a, a caure, a derrumbar-se, a derribar-se al mateix edifici de la ràdio, de la seva essa. I un dels periodistes, aquest que va començar el programa, mor en aquesta explosió i segueix a l'Orson Gulls fent el seu paper de científic acaba radiant o explicant el que va passant.
0: Tot ho va escriure el mateix Orson Gulls basat en aquest llibre? Sí. Ho va adaptar ell?
1: Clar, no sé si només ho va adaptar ell o va estar... No, de fet, ara recordo, va estar ajudat per un guionista. Va estar ajudat per un guionista que és el mateix guionista que després va ajudar o va fer el de Casablanca, el guió de Casablanca.
0: Això va generar un rebombori, Joan Anton, sí. un marder, uh, La reacció del poble després de sentir aquest programa um, va Clar. ser gran, no? Clar, perquè I aquest missatge sí. que
1: hem d'escoltar és el del final del programa, però ja molta gent ja és que no va seguir fins al final, ja van sortir els carrers. Ja estaven
0: emigrant sí. cap a Europa. Hi havia gent
1: que sortia, per exemple, amb tovalloles humides a la cara per fer front al gas. Uh, hi havia, van col·lapsar les centrals d'emergència de molts llocs. Et pots imaginar uh, la ciutat de Trenton, que és on van decidir de basar el, el primer moment de la invasió. Uh, bueno, la, els efectes que això va tenir van rebre en aquell moment uh, 2.000 trucades en només dues hores, que per aquells temps era molt. Eh? Pensem que, això, que fa 80 anys d'això. Els efectes van ser bastant, bastant notables.
0: Uh -huh. uh, avui en dia, Joan Anton, s'han de ser que els marcians no poden venir a veir-nos perquè, en principi, eh, fins que no es demostri el contrari, no existeixen.
1: No, exacte. En Mart, de moment que sapiguem, només està vidat per robots.
0: Tot i que ho continuem buscant.
1: Sí, dir. ens esforcem en buscar vida, però si la trobéssim, que tant de bo, no seria pas aquests eh, éssers amb tentacles.
0: Joan Anton, si et sembla, uh, fem un breu repàs també de com està aquesta situació marciana, que és el que estem explorant en aquests moments?
1: Doncs mira, uh, tenim en aquest moment un robot que segueix viu, que és el Curiosity, que ja està demanant que se'l jubili, pobret, va coix, té Alzheimer, ha perdut tres vegades la, la memòria, i ja és Ballet. i tenim uh, la Insight, que és una sonda que n'hem parlat alguna vegada, que no és un robot que no es mou, també de la NASA, que està explorant l'interior del planeta. Cap d'ells està especialitzat en la cerca de vida, són geòlegs, però l'any que ve, aquesta és la cosa bona, enviem Dos robots biòlegs, un la NASA, l'altre l'ESA. I els xinesos havien anunciat, i ara han tornat a, a dir, que ells també n'enviaran un altre. Per tant, tindrem tres nous robots moderns d'última generació que arribaran a Marta a principi del 2021.
0: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui amb el Joan Anton Català recordant una efemèride que va passar 81 anys, precisament una nit de Halloween als Estats Units. Un senyor que es deia Orson Welles i que aparentment era una persona desconeguda es va inventar la Guerra dels Mons. Marta Ferrer, bon dia i bona hora. Hola, bon dia. La Marta Ferrer, ja la coneixeu, de l'equip del Suplement, és la persona que fa possible que el Jorantó en català també cada diumenge a aquesta hora ens desperti parlant de ciència, qui coordina tot plegat aquest espai. Marta, tu ara el que has fet és fixar-te amb la influència que ha tingut aquest exercici que va fer d'alguna manera Orsonovels a la ràdio, com ha inspirat també altres obres d'art, altres ficcions... Uh, literatura, no? sèries... Exacte. Uh, I has recopilat una mica doncs, com va marcar un abans i un després per, per, per tota una generació, no?
2: Clar, perquè molta gent... És veritat que uh, des de que Wells va fer la seva ficció radiofònica l'ha intentat copiar, l'ha intentat replicar, no ho han aconseguit gaire, perquè clar, fer el que va fer Wells a l'època i fer-ho també com ho va fer ell és molt difícil. Uh, la versió potser més uh, igual a la que va fer Wells o que més s'hi assembla és la de l'any 1968, que és un remake modern d'aquesta ficció que es va fer en un una ràdio de Nova York, però l'episodi segurament més, més lamentable d'això va tenir lloc a Ràdio Quito eh, de l'Equador el 12 de febrer de 1949. Què va passar? Doncs que s'havien proposat fer una espècie de versió d'aquesta ficció que havia fet Wells, eh, i per, eh, per acabar de, de fer-ho tot una mica més creïble, doncs uns dies abans el diari del mateix grup de comunicació de, de l'emissora que, que va fer aquesta ficció va publicar que s'havien observat diverses explosions a Mart i això va passar eh, sense pena ni glòria, com qui diu, però llavors el dia de l'emissió del programa es va interrompre, van fer exactament el mateix que va fer Wells, que és que van interrompre un eh, suposat programa de música per informar del descobriment de plats voladors sobre les Illes Galàpagos. Clar, es va començar a produir el pànic i la cosa és que això va acabar sent eh, un pànic més gran que el que va produir Wells, va haver gent que va arribar a suïcidar-se, lamentablement, i el que va venir després va ser encara pitjor, també, perquè quan la gent va descobrir l'engany, i va haver una gran revolta, es va fins i tot atacar la seu de la ràdio, la van incendiar i, com a conseqüència, van morir 5 persones.
0: La jugada no els hi va sortir del tot, aquí, Joan Anton, eh?
1: No, no, es van passar una mica. Segurament ho devien volgué fer tant i tan rodó que es van passar... Mm. Tres, tres voltes.
0: Més enllà d'aquesta còpia, però, Marta, aquesta Guerra dels Mons també ha inspirat pel·lícules i sèries de televisió, sobretot.
2: Sí, Hollywood eh, també hi ha posat de la seva, l'ha adaptat dues vegades, un cop l'any 1953 amb el mateix títol, La Guerra dels Mons, eh, era una pel·lícula dirigida per Byron Haskin i protagonitzada per Jean Barry i Anne Robinson, i el segon cop que es va adaptar va ser l'any 2005, que és la versió que segurament us sonarà més, mm. que és la dirigida per Steven Spielberg i protagonitzada per Tom Cruise i Dakota Fanning. Cal dir que, tot i que són molt diferents, diferents aquestes versions, una respecte a l'altra i també molt diferent respecte a la versió radiofònica i respecte al llibre original la diferència principal és que l'acció es trasllada als Estats Units Califòrnia i Nova York respectivament en comptes del Londres original del, del llibre de Wells i eh, en quant a la tele doncs, la BBC també va produir una minissèrie fa poc basada en, en aquesta història i de fet ara mateix s'està emetent una altra sèrie produïda per la cadena Fox també basada en aquest llibre mm
0: -hmm. Però és que aquí a Catalunya també ho hem intentat, Marta. Eh, aquesta història de l'Orson Welles n'ha inspirat d'altres a eh, sèries tan mítiques i tan legendàries de la història d'aquesta casa com... Un moment, sisplau. M'estan dient que el nostre corresponsal a la Tarragona, Jaume Margalló, ens demana urgentment connexió. Bon dia, Jaume. Bon dia, segons per qui, Josep. Aquí a Tarragona el dia d'avui es recordarà, si queda algú per recordar-lo, com un dels dies més negres de la història. El cas és que em trobo molt a prop de la central nuclear d'Ascó. No voldria pas provocar el pànic entre la població, Josep, però s'acaba de produir una fuita nuclear en aquesta central. Tenim al nostre costat el senyor Fèlix Boronat, en cap d'aquesta central nuclear perquè ens parli d'aquest terrible accident. Bon dia, senyor Boronat. Bon dia. Per segons qui, com vostè, molt bé ha dit. Estem vivint els moments Això tres, era Plats Ruts i el Pau Durà i el Jordi Sánchez i el Joan, el Joan, evidentment.
2: Exacte. Concretament és el capítol Tinc Pànic. Ja podeu veure una mica d'on ve el títol Tot del capítol. Tot el capítol anava
0: dedicat a això no? Tot el
2: capítol n'ava dedicat a això. El que passa és que aquest fragment és, és cap a la meitat, cap al final. Mm. Què passa en aquest capítol? Doncs que, si recordeu, el López treballava en una ràdio, que era ràdio Bufarull. Sí. Um, doncs, un que... Ràdio que ah, sí <laughs> doncs un dia descobreixen que... La ràdio que uh, vull. Sí, exacte. Doncs un dia descobreixen que la ràdio estarà obligada a tancar per falta López i el Ramon, que treballen els dos allà decideixen que la salvaran i com ho faran? Doncs que faran una mena d Orson Wells, s'inventaran aquesta ficció que em sembla recordar que l'escriu el Ramon i entre el López el, el Pol i el David doncs la interpretaran. Què passa? Que quan arriben a fer-ho, ho fan tan bé, representa que passa exactament el mateix que va passar en el cas de Wells, que és que la gent s'ho creu eh, i ca causen un gran rebombori, els mitjans van entrevistar-los, es pensen que tot és real i acaben causant doncs, el, el pànic entre la població catalana, en aquest cas.
0: Jonathan, no el recordes, aquest capítol?
1: No, no, la veritat és que aquest no el vaig veure.
0: Brutal, eh, Plats Pruts. No el vaig veure. Com senyora i com es troba a faltar. Mm. Què hi passarà aquesta setmana al cels. Joan Anton?
1: Doncs a veure, tenim lluna en quart creixent demà. Això vol dir que la podrem utilitzar per reconèixer Saturn, que encara serà visible a mà dreta de la lluna. Per tant, es tracta de mirar la lluna i aquella llumeta que llueix a la dreta de la lluna, aquell és Saturn. Però la notícia vindrà l'altra setmana, el dia 11, que mm. ja en parlarem, que és el dilluns dia 11, on hi haurà un esdeveniment de primer ordre de magnitud a l'astronomia, que és que el petit planeta Mercuri passarà pel davant del disc solar vist des de la Terra. Uh, és molt important, si vols, li podríem dedicar un capítol, el proper capítol, I perquè tant. és suficientment important com per parlar-lo. Disc solar. El disc solar passarà Mercuri pel davant. Això s'anomena el trànsit de Mercuri.
0: Trànsit de Mercuri. Doncs sí. un concepte que a vegades coneixem i que diumenge acabés, si sembla, el podem afrontar, d'acord? Don Anton, que acabis de gaudir d'aquests dies d'aquest diumenge perquè això de la castanyada ja s'acaba, d'acord? Sí, igualment, gràcies. Fem una pausa i de seguida tornem al suplement. Moltes gràcies, Marta Ferrer.
2: Fins ara.